0: gracias señor por este año que está terminando faltan cinco para las no, para las 7 y 30 todavía no había no, falta faltan unas horas para terminar este año y cuando, cuando terminamos años eh, siempre hacemos balances y esos balances bueno, ¿qué hice? ¿qué faltó hacer? y obviamente enero es un normalmente es un un tiempo donde la gente hace muchos planes pero no hace, pero al final del año se da cuenta que no, no los llevó a cabo muchos de ellos pero la Biblia pide y eso sí yo, que nosotros más allá de estar pensando o teniendo o meditando en ciertos planes uh, hagamos planes pero con Dios la tendencia de nosotros es hacer una cantidad de planes humanos y la mayoría el año entrante voy a estudiar el año entrante voy a hacer esto el año entrante voy a y la gente tiene un montón de planes así y no son malos pero yo le pregunto, ¿cuántos planes con Dios? Uno, antes de entrar a un, a un año, uno ya tiene planes con el Señor. Imagino que algunos de ustedes ya lo tienen de claro, ¿no? Si pastor los tengo por escrito. Es una lista o así, son 32 puntos de cosas que yo lo hago. Sí, ya los tienen. Y el problema es que estoy bastante seguro de que no es siquiera han pensado o ha pasado por su cabeza en hacer planes con el Señor que la mayoría de los proyectos o las cosas que anhelan el año entrante no son cosas directas con Dios. Y eso es grave. Es precisamente lo que no tiene que pasar. En la Biblia hay cosas que el Señor nos pide que nosotros tengamos o que nosotros hagamos de manera muy puntual y de manera muy, muy, muy especial. Y yo sí quisiera que todos nosotros evaluáramos, ¿será que este es el el año donde yo voy de realmente hacerlo, hacer todo conforme el Señor quiere? ¿Será que este es el año donde yo voy a hacer las cosas de esa manera? No. Y tengo una pregunta para comenzar para ustedes. Este fue el año donde ustedes le dieron la gloria a Dios, porque igual yo no estoy hasta cantando, ustedes decían gloria, gloria, aleluya y todo. Pero este fue el año que nuestras vidas le dieron la gloria a Dios. Se puede decir, sí, yo le di la gloria a Dios este año, y que fue un año difícil. En los años fáciles, uh, es fácil. Pero en los difíciles, es toda la razón. ¿no? Aquí nos contestaron, es sí, difícil, obviamente. Pero se puede. Y por supuesto que sí. Y vamos a mirar... ¿Por qué tenemos que darle gloria a Dios el año que viene? ¿Y cómo dársela? ¿Y cómo evitar no hacer, hacer cosas que no le dan la gloria? Porque si hay algo que el Señor pide, es que cada, no pide solo un año, dice todo el tiempo, a Él sea la gloria, todo el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues por lo menos intentándolo el año que entra. Para eso vamos a usar un texto que está en Romanos 16, versículo 25. Romanos. 16 25 pero antes de eso vamos a orar vamos a pedir al Señor que nos guíe este momento. oremos Padre Precioso vamos a ti la gloria, la honra, la alabanza, estamos agradecidos por tu mano preciosa, misericordiosa. Estamos contentos de que tú seas sobrando en las vidas y los corazones. Gracias por este año tan, tan difícil. Pero te damos las gracias porque sé que estás tratando, señor, no solamente a nosotros, sino al mundo en general, buscando que nos den su rostro hacia ti. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más, señor, este tiempo de predicación, que nos pensamientos, palabras, acciones que no te han dedicado vamos a dar con claridad tu palabra y como le vamos a hablar y darte la gloria como tú mereces por eso hoy Padre precioso ponemos este servicio en tus manos en misericordia en los que nos escuchan en tu siervo quien habla pues lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús Amén. en el texto que tenemos de Romanos ustedes ya lo tienen ahí Romanos 16, 25, y el que puede confirmaros según mi evangelio la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que las escrituras de los profetas según Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo está terminando el libro de Romanos y cuando lo hace, lo hace con una cosa que se llama una doxología. La doxología es una oración final llena de contenido, de mucha teología y de cosas que, que son el deseo de él. Y al terminar, y al terminarla, eh, Pablo quiere, sobre todo nos vamos a basar en el versículo 27, él dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Para siempre. Y para eso hay que entender la gloria de Dios. Cuando usted piensa en la gloria de Dios, yo antes pensaba que la gloria de Dios era como una nubecita. Una niebla, ¿no? Usted estaba diciendo la niebla que se acerca o a sea, Esa la gloria de Dios. No, no, esa no es la gloria. Esa se llama la niebla. No es la gloria de Dios. No es un humo. Sí, o a veces pensamos, eso es como un humo que rodea a Dios. Entonces, claro, cuando está en la gloria de Dios, que yo estoy entre el humo donde está Dios. No. No, eso no es la gloria de Dios. Yo les pregunto, ¿cuál es su enfoque de la gloria de Dios? Uy, y para poder definirla, yo obvio, ¿saben por qué? Porque es difícil de definir, tratar de definir algo tan grande de Dios como su gloria. Es una cosa casi que imposible de decir con palabras, pero vamos a, tra a tratar de decirlo, de, de cómo es. Porque si hay algo en lo que Dios quiere que estemos durante el 2022, es que le demos a Él, que estemos glorificándolo constantemente, que entendamos cómo se le da la gloria al Señor. ¿Ok? Ahora, cuando definimos qué es la gloria de Dios, estamos definiendo algo que es lo de lo más bonito y de lo más hermoso de Dios. Y obviamente, la pregunta es, ¿usted ha visto la gloria de Dios? ¿Es visible? ¿Se puede tocar? ¿Se puede palpar? Cuando yo le digo, mire un malón, de, descríbame un balón de fútbol, usted dice, es redondo. Si ¿Sí? yo le digo, descríbame la gloria de Dios, usted dice, dígame. Si es el... es... Pero para entenderlo, vamos a tener que meter unos elementos. Entonces, el primer elemento es algo que se llama la santidad de Dios, wow ok la perfección de Dios van pegadas para poder entender la gloria de Dios, hay que entender la santidad de Dios la santidad de Dios es que Dios es santo eh, por en sí mismo, que tiene un nivel de perfección y grandeza que es incomparable que es su esencia divina y su esencia absoluta Uy. es
1: perfecta
0: y que esa esencia determina todo lo que hace todo lo que él es y nada ni nadie fuera de él mismo puede determinarla la santidad es lo que es Dios y nada más que eso y denota una dignidad que no la podemos ver estar la gloria de Dios para que empecemos a entender tiene que ver con la esencia de Dios y la esencia de Dios es que es un Dios santo vamos a imaginar la escena vamos a imaginar que que morimos y vamos al cielo. ¿En dónde vamos a estar? Entonces pues la Biblia dice que inicialmente el cuerpo queda en el apogeo, jardines del recuerdo, bueno no sé cómo le llaman algunos otros allá, pero el espíritu está allá con el cielo. está descansando en el cielo. y no está durmiendo, descansando no, bueno, no es allá en eso, no, está descansando es quiere decir la presencia de Dios, la presencia de Dios. Por eso decimos que la persona ya está en su gloria, que ya está inmerso en lo que es Dios. ¿Qué percibe esa persona? Su santidad mí Percibe, que oh, estoy ante un Dios santo! La diferencia es que, ¡ojo!, puede estar delante de él. Porque para, para estar delante de Dios, ¿cuál es la condición? Ser santo. Sin santidad, nadie verá a Dios. Un día veremos, estaremos, para que entendamos, inmersos en la santidad perfecta de Dios. Todavía no lo estamos. Pero eso quiere decir que no podemos ver su gloria. Eso no quiere decir que no la podemos contemplar. Sí la podemos contemplar. Ahora, ¿cómo la logramos ver? Vamos a Isaías 6. Hombres terrestres han visto la gloria de Dios. Hombres comunes y corrientes la han podido palpar ha estado como ahí metido ¿sí? en Isaías 6.3 está el profeta diciendo este, tiene una visión celestial es una escena que ustedes está viendo Dios le permite ver el cielo y increíblemente le está metido sumergido allá viendo el trono de Dios y cuando ve el trono de Dios dice el texto en el versículo 3 y el uno y el otro al otro da voces diciendo, santo, santo, santo que va los ejércitos, toda la tierra está llena. Oye, y dice, ¿Cómo, cómo? Toda la llena, la tierra, perdón, está llena de su... Uy. La manifestación de la santidad de Dios en su esencia masculina la gloria de Dios es la manifestación de las santidades, de sentir y ojo, y aquí es donde viene el punto. dice pero yo puedo pasar, a mí me puede pasar eso, yo puedo sentir eso. Pues, obvio que sí. En muchos momentos. En la oración. Es cuando finalmente conectamos con Dios. Usted empieza a orar y dice, estoy con el cielo, y Usted dice, ahora lo voy a decir así muy carismáticamente. Usted siente, pero no es sentir así, infinito. No, no, no. Usted dice, estoy con aquí tiene esa certeza, esa convicción, estoy con y ¿no? Experimenta esa compañía, experimenta que está ante algo hermoso, precioso, que está con Dios. Como tenemos carne, todo el tiempo no la podemos percibir así. Pero en muchos momentos de nuestra vida, y la oración no es la única manera de hacerlo, podemos tenerla, percibirla. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que la pureza de Dios usted está ahí hablando y usted sabe que delante de Dios no puede pensar ciertas cosas, no puede decir. usted sabe, usted sabe ¿Por qué? Porque es que Dios está ahí y usted percibe que él está ahí con usted y dice, no, no puedo pensar eso, no puedo decir eso, no perdón porque usted sabe, hay que está pasando, está percibiendo la pureza de Dios, está percibiendo la gloria de Dios. ¿Está claro hasta ahí, señores? Uh -huh. Gracias por todo. Uh -huh. Muy bien, aquí está. Uh -huh. <risa> Interesante, ¿no?
1: En esta belleza. Levítico 10.3, por favor.
0: Dice Levítico 10.3. Entonces dijo Moisés a Aarón. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que se acercan a mí me santificaron. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Uy, interesante. Cuando Dios se manifestaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todos, que hacían? Sentían temor y miedo. ¿Por qué? Porque estaban ante la presencia misma de Dios. Pero, ¿qué era lo, 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 lo más fuerte de su presencia? Que estaban ante un Dios santo. Y ellos entendían, estoy ante la santidad de Dios, cualquier cosa que piense que haga. Y sentían como ese temor y ese miedo de fallar de lo que pensaban, hablaban bastante. Eso es la santidad y la gloria de Dios. Es entender que estoy ante un Dios grande, poderoso, santo. Muchas veces en la Biblia, nosotros mismos decimos, quiero darle gloria a Dios. ¿Quiere darle gloria a Dios? ¡Guau! Entonces reconozca que Dios es santo, reconozca que está en su presencia y viva como si estuviera en la presencia de Dios de manera constante. Viva, Él está conmigo y me da. De eso se trata. Este Él está ahí. Estoy ante él. Eso, eso es vivir en la gloria de Dios. Es estar sumergido en esas cosas. Entonces la gloria de Dios es la infinita belleza y grandeza de sus múltiples, de sus múltiples perfecciones. Es poder captar, oh, qué bonito es Dios. Es poder, ojo, deleitarse en lo que es Dios sujetarse a, a lo que es Dios. Eso es la gloria de Dios. Y eso es algo muy bonito y muy especial. ¿Podemos vivirlo claro que sí? Por supuesto que sí. En ese versículo 27 que cerca nos interesa, dice a Dios sea la gloria. Mm. Porque dice en, en Romanos 16, 27, al único y sabio Dios sea la gloria. Uy. A él sea la gloria. Wow. Señores, en la Biblia, al único que le pertenece la gloria es al Señor. A nadie más. Él no quiere cumplir lo que digo, lo digo de una manera grande, muy especial, ¿no? Dios es glorioso, así de sencillo. Y el único que merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es Él. Uy, Dios quiere que lo alabemos, que le glorifiquemos. Toda la Biblia dice: denle gloria a Él. No. No dice que le añada gloria, dice denle la gloria a él. Significa reconozcanlo. díganle, sí, Dios es grande, poderoso, aprecio,
1: disfruto
0: de su gloria. Guau. Mm, wow. Y anhelo que todas, Pablo lo dijo varias veces, que todos, que todo el mundo se llene el conocimiento de la gloria. En las palabras, que todo el mundo diga, Dios es grande, santo, tan bonito, tan especial. Es eso que lo perciban y que empiecen a vivir en esa gloria. Pero el pueblo de Dios es el primero que tiene que estar llamado a eso. Nosotros ya conocemos al Señor y por lo tanto lo que el Señor nos manda es, hermanos, aprendamos a vivir en la gloria de Dios. Llega el año 2022. Vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio. Dígame qué año de su vida cristiana usted ha glorificado a Dios. Y si no se acuerda ninguno, estamos gracias. ¿En qué año usted dice, uy, ese, día, ese año le dé tanta gloria al Señor? ¿Hay alguno? Se ha puesto a pensar qué estaremos haciendo en el cielo cuando volvamos y estemos en su presencia. Dándole gloria todo el tiempo. Pero hay que empezar a practicar aquí. Hay que empezar a trabajar desde aquí con eso. Ese es el planeta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente no quiere, y aún los cristianos no quieren, contemplar, disfrutar o meterse en la gloria. No lo desean, no lo anhelan. La gente, esa, esa parte de quiero estar inmerso en el Señor y metido, no es eso de, de que, y que me quite tiempo y que tenga que hacer un esfuerzo no le gusta mucho por eso yo les decía, ¿cuáles fueron sus planes este año? ¿Tienen planes para otro año? Sí, seguro todos esos planes les cuestan plata, les cuestan dinero, les cuestan tiempo. ¿Y sé qué es lo peor de todo? Que ustedes están dispuestos a sacrificar eso para llevar a cabo esas cosas. Pero yo les pregunto, y con Dios, ¿Dale la gloria a Dios requiere un esfuerzo? ¿Y requiere un sacrificio? ¿Y requiere... Y es un sacrificio diario, constante. Luchamos a mi Señor, lo quiero glorificar con cada cosa que hago. La Biblia narra, nos dice, qué está haciendo el mundo en este momento. Está en Romanos 1:21. Vamos allá. En Romanos uno Pablo hace una denuncia y nos, nos señala un pasaje teológico impresionante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos su corazón fue en tener el está hablando en el Señor está diciendo que el hombre a lo largo de la historia, y aquí está hablando obviamente de, de cómo el del rechazo de la gente a, al Señor, y la parte grave dice acá, dice que conocían a Dios. Si yo le pregunto al Señor, ¿de las que usted conoce? ¡Claro! Sé que Dios, la mayoría aquí, la mayoría va a decir que Dios existe y que cree que es. Pero si le preguntaron, ¿y usted le da gloria a ese Dios? A qué va a contestar? A mi manera. A mi forma como yo creo, como yo pienso, y que un impío conteste esto, ¿sabe qué? Normal. La Biblia dice que las personas sin Cristo son como ese versículo, lo conocen, pero nunca lo van a glorificar, no, no le van a dar gracias, al contrario, dice que se va a envanecer en su razonamiento, eso no importa, eso es así, yo, yo pienso así, eso es así, ya. Uno puede llegar a Dios de cualquier manera, a la forma que uno quiera, supuestamente, dicen ellos, ¿no? Todos los caminos conducen a, ¿a dónde? A es ¿qué dices? Mentira, mire los mapas, todos los caminos. ¿no? Un solo mapa ya muere. Eso, ¿no? Señores, solo hay un camino al cielo y por eso está aquí. Pero la Biblia dice que el mundo cambió la gloria de Dios y el mundo sigue así, yo, o el mundo, que quede claro, el año entrante va a seguir haciendo lo mismo. Llegó la pandemia y el mundo se mareó. El Señor sentó a cuatro mil millones de personas y el mundo se asustó, pero a pesar del susto, la mayoría no le dio la gloria.
1: Lo peor de todo es que eso no va a cambiar. Vienen, vienen años
0: no fáciles. Dice, el año entrante el año esto mejora. Pero bíblicamente, los tiempos cada vez
1: van a ser más fuertes. Y la pregunta es, ¿le vamos a dar los que hacerlo, hay
0: que señalar, hay que ponerlo como una meta primordial de la vida cristiana para el 2022. Cosa que terminando el año entrante el 31 de diciembre a las 11 y 59 de la noche, mientras allá afuera están gritando mamá, ¿dónde están los juguetes? Ah, no 74. Es Entonces están gritando allá faltan cinco, para faltan cuatro, faltan tres. Nosotros digamos señores, gracias, he podido hacer algo. algo. gracias porque me este lo permites este año en alguna manera que eso que debería pasar. Interesante. Porque si no, señores, lo que va a pasar es que nos va a pasar lo que, y aunque no somos impíos, nos vamos a parecer impíos, porque aunque conocemos a Dios, no le damos gloria. Y romanos lo dice tan claro, por ejemplo, si usted mira el versículo 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves. El cuadro, pero dice que el hombre lo cambió por cualquier cosa y, le, y adora cualquier cosa La verdad, me, me adora cualquier cosa adora imágenes, piedras, cosas pero no adora a Dios, ni buscarlo, ni buscarlo ni marcarlo, que él me, que él merece terrible pero ahora viene algo más grave si nosotros no le damos la gloria a Dios el año que viene, va a pasar algo que está pasando en la vida cristiana entre los cristianos. En Romanos 2.24. Mm. Aquí Pablo le está hablando obviamente a, a sus coterráneos judíos de que ellos deberían demostrar la gloria de Dios. Me acuerdo que Pablo le está diciendo. Pablo le dice a los judíos, Hermanos, de eso nos llamamos a mostrar a Dios, a mostrar que Dios es un Dios santo, poderoso, a glorificarlo y no lo hacen. Y por culpa de ustedes, le dice Pablo a los romanos, la gente blasfema de Dios, porque a ustedes no se les ve que glorifiquen a Dios por ningún lado. ¿Saben qué? Lo por culpa de que no mostramos quiénes somos. La clase de cristianos que son, que somos la gente de afuera blasfema en el nombre del señor <risas> dice que cristianos y mire y dice que ¿Por y porque hizo y puede que algunas cosas sean chismes pero otras son verdad no mostramos amor no mostramos el fruto del espíritu no mostramos de verdad paciencia con los demás no tenemos nada por esas cosas nada por culpa de
1: eso, el nombre del Señor es más humano.
0: Señores, los que nos están escuchando aquí por el internet y los demás, le toca darle gloria a Dios. Yo no puedo pedir a los hermanos, a los que no son hermanos en Cristo, que glorifiquen a Dios. Que a los creyentes, a los hexemanitas y a todos los que creen en Cristo. Señores, tienen que darle, tenemos que darle a De lo contrario, el nombre del Señor va a ser pisoteado. Y la frase dice que Cristo tiene toda la razón, la verdad, perdón.
1: La parte triste
0: de esta historia está en Romanos 3.23. Si yo no si una persona, salió un eco hermano, si una persona no le da gloria a Dios, dice en Romanos 3.23, por cuanto a todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre natural nace sin darle gloria a Dios. Cualquier persona del mundo, yo no espero que las personas del mundo le den gloria a Dios nunca, porque no son del mundo. Pero los cristianos sí tenemos la obligación de hacerlo. Es nuestra obligación, está por encima de sus planes personales del año entrante. Es que yo pienso esto, pienso esto, pienso, eh, pienso una carrera, pienso un nuevo trabajo, pienso una nueva vida, pues muy lindo sus planes. ¿sí? Y qué de Dios. Eso está por encima de todo. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Por eso dice la Biblia, no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano natural es así. Conoce a Dios, pero pues no lo honra, no lo glorifica, no lo alcanza. Ese es el pecador, Si Cristo. Pero ahora nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Por el mismo texto que nos dice exactamente cómo hacerlo. Pero ahora tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. Está en Romanos 3.24. Romanos 3.24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Uy, Cristo Jesús es algo guau. Wow. Nos abre la puerta para que podamos glorificar a Dios. Sin Cristo no podemos tener esa oportunidad. El Señor dice, antes no podías, estabas destituido de la gloria de Dios, pero ahora, ya que él nos justifica, nos limpia por su sangre, nos redime, paga por nosotros, ahora podemos darle la gloria al Señor. Interesante. Ahora la pregunta de nosotros aquí ya le entregamos la vida al Señor, ¿estamos glorificándolo? Mm -hmm. Señores, la forma de demostrar que somos realmente creyentes. Es dándole gloria entendiendo y dándose. En el lugar que él merece. Exaltando al Señor. Y sabe cómo se hace que en sus planes se vaya primero. El resto va después. Y cuando eso pase, entonces ahí sí estamos empezando a entender cómo es eso de darle la gloria al Señor. Ahora sí estamos comprendiendo que es comenzar y meternos con Dios en esas cosas. Y tenemos una nueva oportunidad en este año que está comenzando. Y yo sé que hay un montón de cosas en este mundo, emocionales, físicas, interpersonales. ¿Pero sé qué? Hay algo más importante. El Señor Jesucristo abrió un camino para que podamos un versículo que está en Romanos 5.2 que dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios uy dice tenemos entrada por salva por ser salvos por haber entregado la vida de Jesucristo tenemos esperanza en la gloria de Dios, en que cada día vamos a acercarnos más a ello. Y ese es el anhelo de un cristiano, de un creyente. Hmm. Nunca llegará a ser plena mientras estemos en la carta. También porque la Biblia lo dice así. En Romanos 8, 18, vamos allá un instante, Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones... Romanos 8, 18, por favor, ahí en sus Biblias, ahí cerquita. ¿Cómo así? ¿No se les pegan las hojas? Claro, pues si no la usan no ¿cómo no se les va a despegar? Okay. No no por no, 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 no. Romanos 8, 18, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera. Un día vamos a estar sumergidos, metidos... En la gloria del Señor. Cuando muramos, ahí está el cielo. pero mientras tanto, el Señor nos pide que la reconozcamos, que estemos constantemente hablando de ella, dándole con nuestras acciones la gloria, mostrando, sí, yo reconozco la gloria del Señor y la vivo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Señores, sigan luchando mientras llega ese momento, pero lo que no puede pasar es que nosotros pasemos por alto esto. la Biblia habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios en el futuro que un día toda la creación va a ser libertada y los hijos de Dios se van a manifestar plenos en la gloria del Señor pero también la Biblia nos habla que mientras llega ese momento tenemos una re responsabilidad una responsabilidad gigante inmensa con el Señor que no sé si la estamos cumpliendo y es dar a conocer las riquezas de su gloria dar a conocer las riquezas de su gloria. Estamos, tenemos esa obligación. Y yo quiero poner hoy en sus corazones literalmente esa tarea. Vamos a mostrar las riquezas de la gloria de Dios. Y la única forma de hacerlo es tomando lo que estamos viendo, entendiendo la gloria de Dios, sus santidades, es acercarme, es mostrarle a todos es vivir conforme a ese Dios que tengo y mostrar que lo respeto y que lo amo y bueno, todas las cosas que implica eso mm. y Dios quiere que así sea es más, hay un versículo que nos llama la atención mucho porque dice que es nosotros él sabe quiénes somos, mire lo que dice Romanos 9.23 vamos a Romanos 9.23 por favor Dice así, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, oiga eso, póngale cuidado. Esta es una cosa, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, Dios dice, tengo un montón de riquezas, pero aquí notar con los pasos de misericordia que he de antemano para gloria. ¿Sí sabe quiénes son los vasos de misericordia? nosotros. Sé. ¿Sí sabe para qué nos preparó? Para mostrar su gloria. Eso es lo que es Ahora la pregunta es, ¿usted es un vaso de misericordia que muestra o que mostramos la gloria a Dios? Uh. Mm. Interesantísimos. Y por eso Pablo termina diciendo, a él sea la gloria para siempre. Y en todas las cartas de Pablo y por todos los libros de Pablo lo dice, dice cosas como estas, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Eso es Romanos 11:36. Señores, Dios es el origen supremo, el poder que sustenta todas las cosas, la meta de todas las cosas. Ojo con eso. Por tanto, a él la gloria, la gloria todos debemos alabar. De eso se trata. Uh. y Me pregunto, ¿lo ¿no vamos a hacer? ¿Ya lo estamos incluyendo en los planes del próximo año? El Señor murió por nosotros. Edificó la iglesia para nosotros. Y Él quiere que la iglesia le adore le glorifique, le dé la gloria. La iglesia es cada una de las personas que la componen. Y Él dice que así nos creó, para eso nos andó. Y que ese principio está por encima de cualquier plan que usted pueda tener. Y que quede claro, no estamos diciendo que sus planes sean malos, seguro no son muy bonitos. Dices, si voy a montar un orfanato, no lindo, móntelo. Pero hágame el favor gloria en cada minuto de su vida. Trate. La carne no se lo va a permitir todo el tiempo, pero trate. Trate. Porque el Señor desea con todo el corazón que le ofrezcamos literalmente eso ¿en dónde está esa gloria? en el evangelio, en la palabra por eso dice al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo lo vamos a hacer? por medio de Jesucristo, no, ni siquiera dice que usted la tiene que hacer dice yo no puedo humanamente, ningún ser humano puede dar, mostrar la gloria a Dios por eso dice a través del Señor háganlo ¿Ya tiene a Cristo? Usted y yo podemos mostrar la gloria de Dios. A ver, si quiere tener claro que es tan importante ese tema para Dios, quiero decirle unos versículos que lo dicen súper claro. Dios quiere llamar la atención del mundo sobre su gloria. Sobre que Él es el que manda, que Él es el, el poderoso, el santo. La Biblia tiene versículos como, por ejemplo, el Salmo 19.1. ¿Sabe qué dice el Salmo 19.1? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Dios dice, puse un anuncio. Miren mi gloria. Todos se sostienen por mí. Ve a Isaías 6.3. Dice, toda la tierra está en su gloria. En pocas palabras, Dios dice, hermano, contemple mi gloria mírela, reconoce, le dice mírela mírela, dígala, muéstrenla dígale, mire, eso lo hizo Dios eso lo hace Dios eso es lo que él desea que reconozcamos su gloria wow. es más es tan bonito el asunto que cuando Jesús vino a la tierra la gloria de Dios estaba en el rostro de Cristo esa es la parte increíble. La gloria de Dios estaba en el rostro de Cristo. Ese era fantástico. Cristo este es el ejemplo perfecto que caminando en la tierra se le puede dar gloria a Dios. Él lo hizo al 100, pues nosotros no llegaríamos a siempre. pero lo podemos hacer. Señores, usted puede ver y amar la gloria de Dios. Sabe que usted fue creado para eso. Que usted y yo fuimos creados para eso. Fuimos salvados, creados para contemplar la gloria de Dios y para volvernos personas gloriosas que reflejemos al Señor. Los de afuera no lo pueden hacer, porque no lo conocen. Pero y por eso la forma en que ellos pueden conocerles evangelizando. Y entonces podrán ver igual que nosotros la gloria del Señor. Lo que no puede pasar es que el cristiano que está llamado a rendirle gloria con toda su vida, olvide ese tema de su vida. Lo obvio y ponga delante de eso otras cosas que no tienen el valor para Dios como este. Por eso los quiero invitar, hermanos. Faltan cinco, no, faltan cuatro, no, cuatro, ocho, cuatro, cuatro para dos, cuatro horas para todos. A que el tema de la gloria de Dios, debe glorificarle. De, se vuelva un tema prioridad en su vida en el 2022. Y que así sea. Y yo no estoy pidiendo que yo, y la, y la, la Biblia dice que en todo tiempo. Imagínense el Señor, no. ¿Cuál es el mandato de Dios? Solo quiero que me rindan gloria en todo tiempo. O sea, de las 24 horas quiero 24. Y Dios sabe que no podemos. Pero la pregunta es, ¿le estás dando por lo menos 10 minutos de gloria a Dios? ¿Qué tal si comenzamos a poder a hacerlo? A darle cada día un poquito más? Señor, tú eres quien merece la gloria. Señor, tú eres quien merece la gloria. Señor, tú, merece, tú eres quien merece la gloria. Y él la merece por lo que hizo por cada uno de nosotros. Mis hermanos, normalmente cuando termina el año la gente dice ¡Feliz año! pero un año solo va a tener buen sentido y sentido real y verdadero cuando durante ese año hemos podido en muchas formas darle la gloria al Señor. y entonces sí será un feliz año. Mientras tanto, solo va a ser un montón de circunstancias buenas y malas que pasen. Que el Señor nos ayude, hermanos, los animo a nuestros hermanos que nos están escuchando a que este sea el año donde esa tarea la cumplamos. Es una tarea pendiente. No sé cuántos años lleva usted el, el Señor. Este año tiene que ser el año que le demos a Él la gloria, la honra y la gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a... vamos a terminar cantando. Señor, señor te damos gracias porque tú eres bueno, precioso, maravilloso y especial. Hoy queremos, Señor, antes de comenzar este nuevo año, poder acercarnos a ti y pedirte
1: que tú nadie más que tú, Señor.
0: Seas glorificado. Por eso a ti la gloria, la honra, la alabanza damos en esta noche. Perdónanos porque la verdad, muy poco, Señor. Mostramos, contemplamos, reconocemos lo glorioso, lo grande, lo poderoso que eres Dios. en un mundo que necesita de verdad de ti. Sé que tú nos has llamado la atención con cada mañana, cuando los cielos cuentan tu gloria, cada noche, con tantas cosas que están a nuestro alrededor, Señor, con la creación misma. Ayúdanos a poder reconocerla, pero también a proclamarla porque ese es el deseo y para eso fuimos hechos por eso hoy dejamos en tus manos una vez más nuestras vidas y te pedimos por este año 2022 Señor, sea como venga Señor un poco más suave o más difícil, no importa Ayúdenos a que pase lo que pase podamos darte la gloria y honra que mereces como por ser el Dios que eres le damos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.